0: Wir fangen an mit dem Thema Brot, denn ja, unser tägliches Brot, wir sind es gewohnt, Brot zu essen. Brot ist ein Thema in Deutschland, in Italien, in Europa, weil wir einfach extrem davon geprägt sind, wir sind konditioniert, wir sind es gewohnt zu essen. Ja, das ist ein kulturelles Problem, es schmeckt, aber ja, ist es denn wirklich so sinnvoll, Jetzt eine kurze Zusammenfassung, wie gesagt, die tiefen Sachen gibt es im Blog. Wir wissen eben jetzt seit 1979, dass im Brot, im Getreide Gluten enthalten ist und Gluten macht süchtig. Ja, genauso wie Zucker, Zigaretten oder andere Lebensmittel kann auch dieses Gluten süchtig machen. Und was macht süchtig? Es sind Exorphine enthalten, deswegen dieses Verlangen nach Brot. Und sind wir mal ehrlich, es ist doch wirklich so, ich glaube nicht nur, dass es Gewohnheit ist, dass wir zu allem heute Brot essen, sondern es, ich gehe wirklich davon aus, dass wir einfach nur süchtig sind. Okay, unsere ganze Volkswirtschaft baut darauf aus, wir auf, wir essen extrem viel Brot und deswegen wird natürlich dieser Glutenanteil im Brot auch vermehrt. Aber was sind denn die gesundheitlichen Effekte und Auswirkungen? noch viel mehr enthalten, außer diesen Gluten. Wir haben noch ganz andere, andere Proteinverbindungen wie zum Beispiel Amylase, Trypsin, Inhibitoren. Ja, all diese Sachen führen zu einer Stimulation oder zu einer Darmentzündung. Also Silent Inflammation ist hier ein Wort. Und warum das schauen wir uns das Ganze an? Ich möchte jetzt nur noch ein bisschen hier auch Aufmerksamkeit erwecken auf das Thema Getreide und Getreideunverträglichkeit, weil viele Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind. Also da gab es Studien, die reden von krass hohen Anzahlen, von äh, Prozentanzahlen, die eben sogar an Zöliakie erkranken oder erkrankt sind und das gar nicht merken. Ja, und so typische Verdauungsbeschwerden, Reizdarmsyndrome, ähm, ja, eventuell auch Vorstufen zum Leaky Gut, also dieser löchrige Darm, sind alles letztendlich Entzündungen, Zeichen werden hier eben diese Blähungen nach dem Essen. Ja, wenn ich persönlich Brezeln äh, Getreide esse, dann habe ich einen aufgeblähten Darm oder Bauch, das, äh, das variiert, da kommen wir auch noch gleich drauf, auf was du achten solltest. Letztendlich geht es mir jetzt um dieses ganze Thema Getreide, Gluten, können wir nicht vollständig verdauen und deswegen entstehen natürlich auch Probleme. Ein paar Erkrankungen, die eben in Verbindung zu Gluten stehen, wäre zum Beispiel ein Risiko äh, an Schizophrenie zu erkranken. Ja? Das heißt, äh, es gibt hier Studien, die zeigen, dass Frauen äh, Gluten konsumieren, gibt es Risikofaktoren auf das Kind, ja? auf das äh, neugeborene Kind. Glutenunverträglichkeiten, Zöliakie, klar, also Ligigat. Ähm, dann haben wir neurologische Erkrankungen. Wir haben sogar Schwellungen im Gehirn, also nachweislich. Das sind jetzt nur so ein paar Sachen, die eindeutig mit Gluten in Verbindung gebracht sind und wurden. Ähm, so, Getreide, ja, wir haben Getreide, ich habe es angesprochen, schon lange hier in unserer Kultur. Ähm, wir müssen uns aber dessen bewusst sein, dass wir Getreide noch nicht so lange essen. Man geht davon aus, irgendwo im Osten, im fruchtbaren Halbmond, äh, im Nahen Osten, vor circa 11.000 Jahren hatten wir es bewusst, also kontrolliert, bewusst angebaut. Und ja, wir Menschen, also wir Menschen hier aus Deutschland, ja wir sind nicht so lange mit diesem Getreide konfrontiert, vor etwa 6000 Jahren. Ich möchte damit nur deutlich machen, okay, Getreide gibt es noch nicht so lange, die Menschheit oder der Mensch lebt hier schon länger und hat eben all diese Jahre, diese Jahrtausende, diese Millionen von Jahren einfach kein Getreide gegessen. Und wenn er mal einen Korn gegessen hat, hat er das im Rhythmus der Natur Außerdem ist das Getreide heute einfach anders, als es früher war. Dazu solltest du vielleicht den Blog angucken über Getreide. Da habe ich das erklärt. Im Grunde geht es halt dadurch oder darum, dass, wir, dass dieses Getreide ursprünglich mal ein wildes Korn war, höchstwahrscheinlich ein wildes Einkorn. Sie also haben eine Modifikation stattgefunden zwischen einem Einkorn, also einem wildem Einkorn und zwei Wildgräsern. Ja. Und so entstehen dann äh, ja, verschiedene Anpassungen. Alles passt sich an die Umwelt an, so auch das Getreide. Und natürlich, denn der Mensch hat bewusst auch gekreuzt. Also jetzt spricht man dann von Kreuzungen. So, also wir Menschen haben also diesen, diesen, ähm, dieses Getreide künstlich angebaut. Wir haben gelernt, es zu kontrollieren, Ackerbau und so weiter. Und heute natürlich industriell auch auf eine Art und Weise. Aber ich möchte ganz kurz, dass wir nochmal das Getreide, wenn wir, den, den, wenn wir das so sehen, haben wir einen Keim, dieser Keim, der ist stärkehaltig, das heißt, hier haben wir die Kohlenhydrate hin, wir haben hier den äh, Energiespeicher für, für die Pflanze, nenne ich es jetzt mal. Und dieser, dieser Keim, der fängt an zu keimen. Manchen sagt vielleicht der Begriff Keimbrot etwas, da haben wir eben ein gekeimtes Korn. Das heißt, erst wenn es gekeimt ist, ist es fertig. Ja? Und dann fällt das Korn oder der Keim dann auch wie ein Embryo quasi aus der Schale, fällt er da raus auf den Boden und das muss man natürlich auch berücksichtigen, denn unsere Vorfahren, da meine ich jetzt eben vor 10.000 Jahren, also vor diesem bewussten Anbau, konnten oder haben höchstwahrscheinlich dieses Getreide wild konsumiert. Das heißt, da hat dann eben dieser gekeimte Korn auf dem Boden, ist auf den Boden gefallen und der Mensch konnte es sammeln. Deswegen heißt es ja Jäger und Sammler. Heute haben wir keine Zeit für diese natürliche Reifung, für diesen natürlichen Reifungsprozess. Wir warten nicht, bis der, bis der Keimkorn oder das gekeimte Korn auf dem Boden fällt, fertig produziert von der Natur, sondern nein, wir müssen es vorzeitig ernten, weil wir dafür keine Zeit haben. Der Punkt ist jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist und wirtschaftlich gesehen, sondern mir geht es nur mal kurz um die Auswirkungen auf die Pflanze selber, denn wir müssen es so verstehen, dieser Reifeprozess, den ich gerne als eine Art Kochprozess mir vorstelle, ähm, da passiert ja was, also wir haben diese Sonneneinstrahlung, wir haben diese, diese Wärme und den ganzen Entwicklungsprozess in der Pflanze und dieser Mix an sekundären Pflanzenstoffe in diesem Keim oder in der Pflanze generell, der variiert ja, also ähm, jedes Molekül interagiert irgendwo miteinander und interagiert auch mit der Umwelt und das zu einem bestimmten Zeitpunkt und das macht ja genau die Ernte aus und wenn wir eben nicht darauf warten, bis etwas gekeimt ist, dann passt eben diese Zusammensetzung der Pflanzenstoffe in, diesem, in dieser Pflanze einfach nicht mehr. Und das ist ein Problem, weil dann essen wir Dinge, die wir eigentlich nicht essen sollten, weil die Natur es eigentlich vorgesehen hat, wenn man das so will, dass wir es erst essen, wenn es gekeimt ist. Das sind so Hintergründe, die man einfach bedenken muss. Das heißt, deswegen spreche ich auch im Thema ähm, Steinzeiternährung, diese, diese ähm, Antinährstoffe an. Ähm, wichtig, das solltet ihr nochmal angucken oder das solltest du dir nochmal angucken, weil ja es ist, es ist wirklich unterschätzt und ich will da auch noch tiefer drauf eingehen. Also diese sekundären Pflanzenstoffe haben ja eine Natur, haben eine Funktion in der Natur und zwar dienen die als Schutz vor Fressfeinden. Das habe ich auch in der Infoveranstaltung oder Steinzeiternährung erklärt. Also es gibt vieles, was eben durch, diesen, durch diese vorzeitige Ernte nicht. Oder es gibt vieles, das durch diese vorzeitige Ernte nicht vollständig abgebaut wird, aktiviert wird und deshalb eben noch vorhanden ist, was eigentlich nicht vorhanden sein sollte. Das aber wiederum Probleme verursacht, wenn wir es essen. Ja? Und hier muss man auch verstehen, dass wir Menschen eigentlich nur bestimmte Gräser essen und andere Gräser nicht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Dieses Glutenproblem wird auch oder eine wird auch bezeichnet als eine gluten-sensitive enteropathie Das ist quasi ein anderer Name oder der heutige moderne Name für die Zöliakie. Und hier handelt es sich ja wirklich um eine Autoimmunerkrankung, die im Dünndarm sich befindet. Also wir haben hier im Dünndarm eine, quasi eine Autoimmunerkrankung. Ja, und wichtig jetzt, auch hier habe ich einen Blog drüber geschrieben, wenn es dich interessiert, geht da, da habe ich Tiefen, also gehe da wirklich tief drauf ein, mir geht es jetzt nur darum, wenn du Probleme hast bei der Verdauung, Probleme mit Getreide äh, oder generell Verdauungsbeschwerden, check doch einfach mal ab, ähm, lass, diese, lass diese Produkte einfach mal weg und frag mal deine, deine Familie, ähm, liegen Fälle vor wie Zöliakie in der Familie? Ja? Haben, hier, haben wir hier Verwandte, die daran erkranken oder andere Verwandte, die Probleme haben mit Getreide und so Zeug? Willst du sagen, weil wir haben einfach heute Daten, darüber, dass, ähm, dass es ja, in gewisser Weise vererbbar, also genetisch, weitergegeben werden kann. Das ist ein Faktor. Wie gesagt, da habe ich einen Blog drüber. Ähm, andere Sachen sind zum Beispiel, wenn man mal gucken sollte, weil es ja eine Autoimmunerkrankung ist, kannst du mal abchecken in deiner Familie, äh, ob, ihr, ob ihr da Fälle habt wie Schilddrüsenprobleme, also Hashimoto, äh, oder einfach eine Unterfunktion, oder, oder, andere, oder eine Überfunktion also Schilddrüsenprobleme, dann Diabetes, Psoriasis, also Schuppenflechte, rheumatischer Formenkreis, also jegliche rheumatische Erkrankungen, Asthma, Morbus Addison, ähm, wäre so eine Sache noch, Geschwüre, atopische Erkrankungen, das heißt Allergien, Hautprobleme, Dermatitis zum Beispiel, Epilepsie, also auch neurologische Probleme, ähm, einfach mal abklären, Fragen haben wir hier, oder, oder drüber nachdenken, habe ich solche Fälle in der Familie, weil dann, dann würde es Sinn machen, einfach mal äh, vielleicht auch einen Test zu machen. Und hierzu musst du bitte den Blog lesen, ähm, das hier dient jetzt als Zusammenfassung. Ja, Zöliakie kann, muss aber nicht von Gluten verursacht werden, das muss nicht unbedingt von diesem Gluten verursacht werden. Ja, eine Glutenunverträglichkeit heißt nicht gleichzeitig Zöliakie, also in anderen Worten. Also das sind zwei Paar Schuhe und deswegen halt, wenn da Probleme sind, sollte man wirklich diagnostizieren. Diagnostizieren, zum Arzt gehen, die Tests machen. Ich habe die Tests auch beschrieben im Blog, weil damit ist wirklich nicht zu spaßen. Wir haben ja einen krassen Stressfaktor und eine krasse Schädigung der Schleimhaut und vor allem dein Immunsystem greift dich ja hier auch teilweise selber an. So, ganz ein paar Worte noch zur Getreideunverträglichkeit. Also nochmal: Getreideunverträglichkeit bedeutet nicht Zöliakie. Wir haben aber trotzdem diese Getreideunverträglichkeit sehr, sehr häufig in unserer Gesellschaft. Und gründe hierfür, ja, wir essen einfach zu viel von diesem Zeug, das wie gerade